0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do podcast Dados de Saúde e hoje nosso convidado é André Santos. Ele que é formado em farmácia e bioquímica pela USP, Health Analytics e Health Economics and Outcome Research, fundador do Clixus e idealizador da plataforma de conteúdo Ate Saúde. um prazer ter você aqui conosco e eu gostaria de saber como foi seu caminho até fundar o Clixus.
1: Bom, tudo bom, Eduardo? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Então, como quem é o André, né? Então, eu sempre gostei muito de tecnologia. E antes de entrar na faculdade de saúde, de farmácia, eu acabei fazendo colégio técnico. E aí, durante a faculdade inteira, eu sempre tentei mesclar essas duas áreas, né? Tanto a área da tecnologia quanto a área de saúde. Na época nem se falava tanto empreendedorismo ainda, então era algo que era tudo muito novo e não tinha muita coisa na internet. Eu sempre fui fui curioso e fui fui caçando. E no final da faculdade eu acabei fazendo uma optativa que chamava farmacoeconomia. É, não vou entrar muito no detalhe, mas é uma área bem interessante que ela auxilia a você mapear a oportunidade de mercado para novos medicamentos ou novas tecnologias em saúde. E aí acabei gostando muito dessa área, fui trabalhar numa consultoria, trabalhei lá durante dois anos, dois anos e meio mais ou menos. E, só que, assim, como eu tive uma faculdade muito técnica, eu ainda sentia muito falta de ter uma, uma área mais de negócio. Ah, um ponto importante que eu acabei não comentando. É, nessa consultoria, quando eu cheguei, por mais que era a área de farmacoeconomia como eu tinha o know-how em tecnologia, foi me apresentado o DataSus. Para quem não conhece o DataSus, é o sistema que agrupa todos os dados de atendimento realizados no sistema público de saúde. Então, desde uma consulta até uma cirurgia, você vai ver esses dados dentro do DataSus. E ele é uma base administrativa. Então, o foco dele é fazer o gerenciamento administrativo desses atendimentos. E aí eu fui a, foi, me apresentaram, deram o DataSUS na minha mãe e falaram, ó, oh, aqui tá a sua oportunidade, vê o que você consegue extrair porque esses dados são importantes para o que a gente faz. E esse foi meu primeiro contato. Aí durante esses dois anos e meio eu desenvolvi bastante, me, me aprofundei bastante no DataSUS, comecei a estudar, comecei a entender cada uma das coisas que tinha dentro dele para trazer os insights mais interessantes. E aí depois eu fiquei dois anos, aí eu acabei saindo da consultoria e comecei a atender direto a indústria farmacêutica. Ah, um ponto importante também, essa consultoria ela atende, ela atende a indústria farmacêutica com estratégia de acesso ao mercado e esses relatórios, esses dossiês que a gente chama de farmacoeconomia. E aí fiquei, eu acho que durante seis meses como, como consultora independente e comecei a sentir muito falta de ter conhecimento mais estratégico, mais de negócio. Porque, querendo ou não, hoje, a, a maioria das universidades com os cursos em saúde, elas são muito técnicas. Ela vai entrar muito, vai se aprofundar muito na parte técnica, mas ela não traz uma visão de negócio para o aluno. Pelo menos na época que eu estava era assim, e muitas das pessoas que eu converso hoje... Ainda tem, ainda tem a mesma reclamação. E aí eu comecei a procurar outras oportunidades. Num primeiro momento eu fui ver cursos, mas na época não tinha muita coisa e tudo que tinha era muito superficial. E aí eu acabei entrando no Sebrae. Então eu entrei como trainee no Sebrae e lá que eu comecei a explorar esse mercado de empreendedorismo. E foi engraçado que os dois anos que eu fiquei lá, eu simplesmente abri mão de tudo, da, da saúde, então eu não olhava mais saúde, eu comecei a ver tudo para os pequenos negócios, eu também eu não sei quem conhece o Sebrae, mas o Sebrae, ele é uma empresa que ele atende, gera cursos, gera conhecimento para os pequenos negócios, então é para movimentar e para, na verdade, estimular os pequenos negócios no Brasil inteiro. E aí lá eu aprendi sobre marketing, sobre finanças, sobre estratégia e por aí vai, então eu tentei me aprofundar, fiz bastante relacionamento, e depois de dois anos eu comecei a sentir falta da área da saúde. No, no, período, no final do, do período que eu estava no Sebrae, eu comecei a construir uma plataforma que nada mais era que o que eu fazia como consultor, na época que eu trabalhava na consultoria, só que de uma forma automatizada. Então eu criei todo um pipeline de dados em cima do SUS e fazer esse pipeline ser transformado num dashboard que qualquer pessoa poderia consumir. E como eu vinha muito dessa parte de consultoria para as áreas de acesso a mercado, eu acabei fazendo uma plataforma de inteligência comercial para a área de acesso ao mercado das indústrias farmacêuticas. E assim, no, num primeiro momento, ela surgiu muito mais como um hobby, eu gosto de programar, eu sempre gostei, e eu sempre faço projetos para não perder, para dar uma atualizada. E, e o CliqueSuse, ele surgiu de um projeto, que na verdade era algo que ia ser engavetado, aí eu comecei a entender, comecei a questionar algumas pessoas de mercado, e eu vi que tinha interesse que poderia ter cliente nessa plataforma. E foi aí que eu decidi sair do Sebrae e transformar, de fato, esse meu projeto no ClixSus. E hoje o ClixSus, ele é uma plataforma de inteligência comercial, a gente atende majoritariamente a indústria farmacêutica, porém tem aparecido alguns outros clientes, como principalmente prefeituras e ONGs que trabalham com esses dados do DataSus.
2: André, interessante você trouxe a perspectiva do dataSUS ele sendo um dos maiores repositórios de dados na saúde que a gente poderia dizer e mundial, ele, aqui no Brasil, divide algumas opiniões né, entre pontos positivos e negativos. Quais pontos você elencaria e quais foram as vantagens para o ClixSuis e desvantagens que vocês tentam resolver?
1: Bom, legal. Então assim, o, o dataSUS realmente, o mercado é totalmente dividido quanto a isso. Mas, quando a gente para para olhar, ele é uma das bases que tem a maior cobertura considerando o um país. Então, hoje, o DataSus, ele representa os atendimentos de cerca de 75% da população que são atendidas pelo SUS. Então, assim, você tem muito dado ali dentro. Qual que é a vantagem? Primeiro, você cobre Brasil de ponta a ponta, é difícil você achar um dataset, considerando o tamanho do Brasil, que cubra 100% do Brasil. Então, tem algumas empresas que têm datasets privados, mas aí você vai olhar ou é muito sudeste, ou é muito muito sul, e geralmente são muito nichados. O DataSus não, ele cobre o Brasil inteiro. A granularidade dele é incrível, então você consegue descer, considerando o Brasil, você consegue descer a nível de estado, a nível de cidade, inclusive a nível de instituição. Então, assim, você consegue saber o que está acontecendo dentro de uma instituição. Outro ponto que, para mim, é uma das maiores vantagens. O DataSus, né, a maioria dos procedimentos, ele obriga o preenchimento do CID algo que a gente não vê na saúde suplementar no Brasil. Então, assim, a gente consegue fazer, é, traçar algumas cortes dentro do DataSus para estudar doenças específicas. E isso traz muita riqueza de dados. E, assim, o que acabou na verdade sendo uma vantagem é essa. Então, o ClixSus, ele consegue ter âmbito nacional sem eu ter que ter nenhum esforço de coleta de dados, nenhum esforço de criar um repositório para deixar isso disponível. Então, na verdade, eu consumo direto do DataSus e trago isso para dentro da plataforma. E, e assim, um outro um Outro ponto que foi interessante, que na verdade, qual, qual que hoje é o diferencial, né? Porque assim, todo mundo pode ter, tem o DataSus disponível, mas qual que é o, o grande diferencial do Clipsus? Como a gente estudou bastante, como eu acabei estudando bastante o DataSus, eu entendi os processos por trás do, do input do dado no sistema... Então, eu consigo trazer um dado com muito mais qualidade, com muito mais insight, do que simplesmente pegar aquele dado e disponibilizar num BI. E a grande desvantagem dele é que, assim, por mais que a gente utilize para estudos epidemiológicos, ele é uma base administrativa. Então, vocês, a gente tem alguns vieses dentro do dataSUS O primeiro viés é que, assim, o que está sendo refletido lá é o que foi faturado, não necessariamente foi realizado. Aqui eu não vou entrar numa questão se existe ou não a fraude do, dos dados. A questão é que, por exemplo, se um paciente fez um procedimento e, e tem algo parecido, que é um pouco mais caro, é normal que o hospital lance o mais caro. Porque, assim, é, são procedimentos semelhantes, foi realizado, e ele vai acabar cobrando o que é mais caro. E tem um outro ponto também que a gente tem uma grande desvantagem. A gente não tem nenhum dado clínico. Então, assim... Hoje, quando a gente fala de dados clínicos, é uma inferência pelo procedimento que foi faturado. Então, quando a gente olha o DataSus, você não tem resultado de exame, você não tem você não tem vários outros pontos ali dentro. Por exemplo, você não tem nenhum resultado de exame, você não tem prontuário eletrônico. Então, hoje você consegue ver cons que foi realizada uma consulta para um paciente de 50 anos. Mas você não sabe qual foi, o que o, que o médico prescreveu ou o que o médico colocou dentro do prontuário dele referente a essa consulta. Então, hoje eu acho que a maior desvantagem do DataSUS é ele não ser uma base clínica, ele ser somente uma base administrativa, porém com algumas inferências e com algum estudo em cima você consegue extrair alguns insights clínicos disso.
0: André, falando um pouco de bancos de dados, nossa página fala muito de inteligência artificial, tecnologias na saúde, como você vê o impacto da tecnologia na saúde atualmente e para o futuro? principalmente na, na indústria farmacêutica que é da sua formação
1: Não, é um legal esse ponto esse ponto é bem interessante do, eu já fiz eu já por dois anos seguidos eu apresentei eu abri o simpósio internacional de câncer de pulmão falando específico sobre inteligência artificial mas assim uma coisa que eu sempre reparei, e aí eu vou trazer um o case de vida mesmo. Às vezes a gente pensa em tecnologia como aquele, como aquele algo absurdo. assim, Ah não, uma coisa simplesmente cabulosa, super complexa. Mas na verdade não. Então sempre no meu dia a dia eu tentei otimizar o meu dia o máximo possível para que eu conseguisse ficar na parte estratégica do negócio não na parte operacional. Então por exemplo, eu, eu sempre tive várias planilhas que faziam o grosso do trabalho operacional por mim. Então eu criava macro e dava um play e deixava acontecer. E, e vendo a evolução, principalmente agora com, com a inteligência artificial ganhando mais mercado, com a gente tendo, na verdade, infraestrutura mais adequada para rodar isso, o que, que eu vejo? Eu vejo que os profissionais estão conseguindo sair de uma área mais operacional, que é o que Ficar fazendo, ficar achando padrão, ficar fazendo cálculo, deixando isso do lado da inteligência artificial e olhando mais o estratégico. Então, assim, quais são as hipóteses que eu tenho que responder? Qual é o output que eu espero? Qual que é o output que seria interessante eu ter? Então, eu, eu acredito, pelo que está hoje, para onde vai chegar, o que, que eu acredito? Hoje a gente ainda está num estado da arte da inteligência artificial, porém, processos, você tem já automação de vários processos que que traz um ganho absurdo, principalmente para a indústria. Então, quando você pensa numa indústria farmacêutica, ela não tem só a parte do, de acesso ao mercado, de desenvolver o um medicamento. Ela tem a parte de logística, ela tem uma rede gigantesca de representantes. Então, você tem que ter uma gestão eficiente desses representantes. E por aí vai. Então, assim, hoje, a tecnologia ela é aplicada nos processos, na maioria dos processos da indústria. A inteligência artificial ainda é algo muito novo para a indústria farmacêutica. Então, como ela é uma indústria mais conservadora, Observadora é uma ou outra que estão testando alguma coisa e principalmente os testes acontecem na matriz, dificilmente acontece na, na filial do Brasil, meio que começa lá e depois vem para cá. E num segundo momento eu vejo a indústria aderindo muito, mas assim, nada que seja nossa, fora da caixa, mas coisas para otimizar o dia a dia. Então, por exemplo, PD, que hoje é uma coisa que você demora 10, 15 anos, eu vejo a indústria utilizando muito é, a, a inteligência artificial para aplicar em PD, para diminuir esse tempo e para ter uma, uma chegada no mercado de, de medicamentos mais inovadores, questão de logística, questão de acesso a mercado mesmo. Então, assim, hoje eu preciso criar estratégias para definir quem são os principais stakeholders que podem influenciar meu medicamento no mercado. Ou, por exemplo, quais são, quais são as regiões do Brasil que tem maior oportunidade para aquele medicamento ou não. Antes, tudo isso era feito com uma análise de dados mais simples, mais descritiva. E com a inteligência artificial, eu vejo que esse processo vai automatizar muito mais a ponto de um gestor, ele só tem que tomar a decisão de escolher qual cenário ele quer e não de construir esse cenário. Então eu vejo a tecnologia otimizando o dia a dia e tirando os profissionais da parte operacional, deixando eles focarem mais tempo na parte estratégica do negócio e aí sim trazendo mais insights e consequentemente tendo estratégias mais efetivas. André, você... É um health
2: analyst, né? Que vem do escopo de um business analytics em outros mercados. Qual a diferença crucial entre o analista de dados e o cientista de dados e como que você atua?
1: Legal. Essa pergunta é muito boa, porque às vezes gera muita confusão. Então, eu queria dar um passo para trás e explicar um pouco a diferença do business analytics para o health analytics. O business analytics, ele tanto. ele, ele pode ser aplicado em qualquer mercado que é o quê? É um cara de negócio que ele vai entender muito bem o negócio e ele vai trazer, baseado em dados, insights para aquele negócio. Como eu acabo atuando no mercado de saúde, eu acabo descendo um nível e aí é esse enquadramento no health. E assim, para mim, qual que é a grande diferença entre o analista de dados e o cientista de dados? O analista de dados, ele é a pessoa que ele vai extrair alguns insights e algumas informações relevantes a partir de um conjunto de dados. Então, na minha visão, é muito mais uma análise descritiva e comparativa. Então, assim, às vezes eu quero ver qual que estado gasta mais com, sei lá, com internação para câncer de pulmão. E aí eu vou fazer uma análise em cima disso e vou ver estatisticamente se é aquela diferença é relevante. Então, para mim, isso é uma analista de dados. Já o cientista de dados, na minha opinião, todo cientista de dados, ele obrigatoriamente ele é um analista de dados. Por quê? Ele tem que analisar o conjunto de dados dele, entender o que pode ser extraído dali ou não, para, num segundo momento, começar a fazer projeção, clusterização, para aí, de fato, aplicar a inteligência artificial no dia a dia dele e conseguir mesclar o quê? Os dados com uma projeção ou com um agrupamento que o olho humano não conseguiria então, na, na minha visão o cientista de dados ele é uma evolução do analista, seria o próximo step Vamos, vamos supor que a gente traça um pipeline de carreira. Então, você começa com uma analista de dados e, num segundo momento, você vira o cientista de dados. Que aí, você tem que ter muito, uma base muito forte, tanto na estatística quanto em machine learning, para começar a aplicar isso nos seus dados. Só que antes, como a gente já conversou algumas vezes, Fabiana, você tem que entender o que tem no dado. Não, não é simplesmente ir lá e aplicar o um modelo e pegar o output e tentar fazer alguma coisa. Na verdade, você tem que entender o dado. Então, o processo de entender o dado, eu acho que fica cargo do analista de dados.
0: André, eu queria saber de você, sendo um Health Analytics, como que você vê o diferencial no mercado dos profissionais de saúde ou pessoas com graduação na área da saúde que busquem conhecimento, formação em análise de dados ou na ciência de dados?
1: Então, legal. Essa pergunta, Edu, é, algumas pessoas vêm me procurar e assim, eu vejo muito profissional de saúde querendo aprender a criar os modelos. E na minha visão esse é o pior erro, porque modelo qualquer framework faz. Hoje a gente tem Python, tem por aí vai. Então, na minha visão, qual que é o maior diferencial? E aí seja para um profissional de saúde que queira vir mais para a área de dados ou o contrário também, tá? Um cientista de dados que queira vir para a área da saúde. Então ele tem que entender muito bem do negócio, porque no final do dia, o que que um, um analista de, de dados ou um cientista de dados ele vai fazer? Ele vai pegar a parte estratégica e vai responder algumas hipóteses do negócio. Então o maior diferencial que um profissional pode ter nessa área e aí não só na área da saúde, tá? Eu já eu, eu já fiz um benchmark com outros mercados inclusive isso se mantém nesses outros mercados, que é o que? Os profissionais que têm um diferencial e que crescem mais rápido na carreira, não são os que sabem fazer os melhores modelos não são os que sabem ajustar melhor as features, não, não é isso, na verdade os profissionais que acabam subindo mais rápido na carreira, são os profissionais que entendem muito bem do negócio deles, e eles sabem fazer as perguntas certas, esse é o grande diferencial, então é você se aprofundar muito no negócio que você está trabalhando para você conseguir fazer as perguntas certas. Porque senão, simplesmente qualquer pessoa vai lá, aprende Python, pega um modelo, pega uma biblioteca, aplica e fala assim: "Não, eu estou fazendo inteligência artificial em saúde". E de fato, isso não é o diferencial, porque isso é muito simples. Qual que é o diferencial? Tá bom, mas o que que eu tenho que perguntar? Qual que vai ter que ser meu input para essa pergunta? Qual que vai ser meu output? E para tudo isso você tem que entender a parte estratégica do negócio. Então, na minha visão, qualquer profissional que trabalhe com dados, seja analista de dados, seja cientista de dados, ele tem que entender muito bem qual que é o core do negócio que ele está trabalhando. Para quê? Para definir as melhores perguntas e para trazer os insights mais relevantes para aquele negócio. Nessa mesma linha, André, quais
2: os principais desafios que você tem, que você vê no dia a dia de se aplicar analytics na saúde, seja a estruturação dos dados ou entregar uma análise que consiga alcançar
1: até a ponta, né, até o paciente? É, muito boa essa pergunta também, Fabiana. Assim, hoje, um, um dos maiores desafios que eu vejo é que assim, a maioria dos dados que a gente tem de saúde, infelizmente, são dados administrativos, tanto DataSus quanto dados da saúde suplementar. Por quê? Porque quando você olha a saúde suplementar, sempre ele foi muito bem regulado para ter os reembolsos adequados, porque quando a gente para e pensa num plano de saúde... É, onde ele vai ganhar dinheiro? No controle adequado dos pagamentos dele, para ele ver a questão de sinistro e por aí vai. Então, quando a gente olha para os datasets em saúde que a gente tem hoje no mercado, eles têm um viés muito administrativo. E um dos maiores desafios é transformar, hoje, tá, esses dados administrativos em dados clínicos. Alguns planos estão entendendo isso, principalmente os verticalizados, e eles estão começando a trabalhar muito mais os dados clínicos, entendendo que tem muito mais valor você trabalhar num dado clínico e trazer um insight do dado clínico do que você ficar olhando dados de dados administrativos e principalmente com, quando a gente fala de value-based healthcare, que basicamente é o quê? Como você entrega mais valor para o seu paciente, e aí tem, tem várias, tem muitas variáveis por trás disso, mas é como você entrega mais valor para o paciente, e para isso você tem que olhar principalmente os dados clínicos. E o grande desafio para aplicar tudo isso na ponta, principalmente quando a gente fala de, de modelos, é que assim, diferente de um mercado de cartão, por exemplo, que isso eu, eu ouvi numa palestra uma vez e ficou muito marcado você faz um, vamos supor é, você quer ver quais são os clientes que têm maior probabilidade de fraudar o cartão, de ter uma compra que seja fraude no cartão você vai lá, faz o um modelo, testa não deu certo, volta e você vai mudando até dar certo uma hora, na saúde dependendo do modelo dependendo da aplicação que você quer você não tem essa janela de oportunidade para o teste. Então, se você erra, você tira uma vida. Então, é muito importante que tenha muitos testes, muitos backtests, antes de ir de fato para o mundo real. Porque, diferente de outros mercados que você testa em real time, o mercado da saúde é um mercado que você tem que fazer teste no backtest e garantir que ele tenha qualidade validade para você aplicar no mundo real. Porque se ele não... Não tiver, ou você tiver um erro nesse seu modelo, simplesmente você pode tirar uma vida. Então, hoje, um dos maiores desafios nessa parte é isso, de, de fazer essa aplicação. E falando da parte de analytics, qual que é o grande desafio hoje? O profissional que toma a decisão, principalmente quando a gente fala de indústria farmacêutica, ele não tem a facilidade com os dados. Por quê? A nossa formação não tem essa natureza de exatas por trás. Então, muitas vezes, para você migrar, quando você faz uma faculdade de saúde, para você migrar migrar para a área de dados, é um pouco mais complexo, porque você está saindo da sua zona de conforto e está indo para algo novo, para algo que você não conhece. Então, um desafio é esse. Que hoje os profissionais que tomam a decisão, não só na indústria, mas gestores de saúde, dos municípios, dos hospitais, eles têm um viés muito clínico. Então, às vezes, não fica tão palpável quando você fala em números para essas pessoas.
0: André, nesse sentido que você falou de aplicar as tecnologias de inteligência artificial, a ciência de dados, na prática da saúde, queria saber qual que é a importância do desenvolvimento de um network nessa área. Participar de hackathons, datathons, eventos, isso contribui de alguma forma para que você ganhe a confiança do profissional de saúde que, que vai utilizar a ferramenta desenvolvida?
1: Essa pergunta é bem engraçada, Eduardo, porque, assim, é, na maioria das minhas apresentações, eu sempre coloco uma frase no final que é, sejam curiosos. Por que isso? Eu vejo muitas pessoas se limitando à, à área de formação delas. Então, eu vejo muito profissional de saúde que só quer ser profissional de saúde, não buscando outras áreas, não tendo curiosidade em outras coisas. E, assim, eu acho de extrema importância o network para várias coisas. Primeiro ponto, para você ter oportunidades. Então, assim, network abre muita porta e não necessariamente necessariamente diretamente. Então, por exemplo, às vezes você conhece alguém que te apresenta para alguém e isso vai abrindo várias portas. O segundo momento é conhecimento, porque vamos lá, nós nós três aqui somos da área da saúde. Então a gente tem, a gente é muito curioso e a gente acaba indo atrás de outras coisas. Mas assim, para eu aprender Python, não adianta eu querer fazer uma faculdade para aprender isso. Para eu aprender negócio, não adianta eu fazer uma faculdade de administração para aprender negócio. Então o que que eu faço? Eu, eu tento me conectar com pessoas que têm esse conhecimento, principalmente conhecimento prático. Então um conhecimento tácito de aplicar alguma coisa na vida real E eu começo a entender com ele Inclusive complementar o meu conhecimento com o que ele conhece Então o network eu acho que agrega muito Principalmente quando é fora da sua área de formação Porque na sua área de formação é mais uma questão de atualização de conhecimento Mas quando você começa para outras áreas é, de fato, para absorver um conhecimento novo. E, e assim, uma, uma coisa que eu vejo hoje, várias portas se abriram, principalmente para o sus principalmente pelo fato de eu fazer network, de eu ir em evento, de eu me apresentar, porque, no final do dia, você é o que as pessoas estão vendo. Então, se ninguém te vê, se você não conhece ninguém, se você não fala com ninguém, simplesmente ninguém, você não vai existir. E, principalmente, quando eu tomei a decisão de ter o Clicksus eu comecei a fazer o quê? Me conectar com pessoas e não necessariamente para vender o Clique sus tá? Eu me conectava mais para entender quais eram as demandas e se de fato eu conseguia agregar. Inclusive, se eu não conseguisse, se eu conhecia alguma outra pessoa. E isso gera, querendo ou não, um senso de, de retorno. Porque a pessoa fala, poxa, ele me ajudou mesmo ele não tendo nenhum ganho financeiro, então eu também vou acabar apresentando ele. E hoje, a maioria dos meus contratos foram boca a boca. Então alguém indicou para alguém o trabalho que eu tinha feito, ou alguém viu uma palestra minha, ou alguém me conhecia e indicou para outra pessoa que estava precisando de, de algo relacionado à Health Analytics. Você falou um pouco aí sobre,
2: principalmente, as portas que abriram para o CliqueSuis, certo? E a gente negava, a gente não pode deixar de falar, como o impacto que a pandemia teve, principalmente na tecnologia e em diversas startups. Como que isso foi para você e para o Qual foi o caminho que você levou? Como que isso impactou você, assim, pessoalmente e profissionalmente?
1: É, o, o Covid, ele foi um grande acelerador aí da transformação digital, né? Então, eu acho que uma coisa que, que eu vi e foi muito engraçado no começo... Todo mundo virou especialista em dados quando o Covid apareceu. Porque todo mundo queria pegar um dataset, montava um gráfico, não sei o quê. E assim, o, o que, que o Covid ajudou o Clixus? Diretamente nada, vou ser bem sincero, porque a gente não fez nenhum... A gente não trabalhou os dados do Covid. Na verdade, eu, eu como pessoa física, eu trabalhei num projeto open source, que na verdade a gente estava ajudando algumas prefeituras. Mas o Covid ajudou a separar quem de fato conhece, de dados, quem de fato tem propriedade para falar de quem era um aventureiro. Por quê? Quando o Covid veio, ele, querendo ou não, ele obrigou as pessoas a olharem para dados, porque era uma coisa muito nova, era uma coisa que ninguém entendia o que estava acontecendo, qual era o impacto no mercado, e simplesmente começou a pipocar tudo que era dashboard. Hoje, eu acho que se você jogar dashboard Covid, você vai achar uns 300, 500 dashboards. Mas aí você começa a ver por trás disso, simplesmente a gente que não estava tratando dado, que estava pondo de qualquer jeito, principalmente quando a gente fala de data. DataSUS, que é uma coisa muito crítica. Tinha assim, eu vi várias inferências dentro da minha rede das pessoas falando coisas que eram um absurdo, mas para que que isso foi bom? Porque isso abriu para as pessoas testarem, para as pessoas começarem a ter curiosidade no DataSUS, a ter essa demanda pro, pelo DataSUS e automaticamente você vê é engraçado porque você olha a evolução do, da página de Covid do ministério. Antes era uma coisa super simples, hoje já tem análise, você já consegue ter o SUS analítico, então você consegue ver várias outras informações que antes não tinha. O próprio governo quando teve esse problema da questão dos leitos, hoje existe dentro do, do DataSus uma, uma base que chama Kines, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos em Saúde. Ele sempre foi muito negligenciado principalmente pelos hospitais privados. Por quê? Ele não, ele não impedia nenhum recebimento, uma, uma característica ou outra ali dentro impedia. Aí o que aconteceu? O Ministério da Saúde implementou uma política que todos os hospitais tinham que estar com os dados atualizados no CNES, senão eles não receberiam as verbas destinadas à COVID. Então esse foi o primeiro ponto. COVID, ele estimulou um dado de qualidade. E ele mostrou também, ele mostrou o gap que existe entre o dado que está disponível para gerar insights. E uma coisa que, assim, foi muito interessante, eu acho que o COVID, ele aproximou muitos profissionais de saúde aos profissionais de tecnologia. Então eu acabei participando de dois grupos open source, dois grupos voluntários. Que a gente discutiu muito, é, a gente discutia muito assim: tinha pessoas da área de dados e eram cru em saúde, e pessoas que, assim, eram da saúde, mas estavam interessadas, queriam ajudar no tema, e, assim, foram aprendendo no dia a dia, foram diminuindo esse gap de conhecimento. Então, eu acho que não só o Covid trouxe a oportunidade de aplicar a ciência de dados para gerar insights para saúde, como trouxe o interesse em pessoas de diferentes áreas de conectar tanto a saúde com a área de dados. Então, ele foi muito importante para isso, mas eu vejo que a gente tem um caminho muito longo a percorrer. Ele foi a faísca, agora a gente tem que dar o próximo passo e, de fato, começar a, conc a concretizar algumas coisas que ele iniciou.
0: André, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje no podcast. Eu acho que foi um episódio bem legal, que o ouvinte vai gostar bastante. E queria te perguntar onde que o nosso ouvinte pode te encontrar nas redes sociais? LinkedIn, Twitter, Instagram? Bom, vamos lá, Edu.
1: É, primeiro, quero agradecer de novo o convite. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho sensacional. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado aí, tanto na parte de trazer conhecimento com o Instagram, quanto na parte dos podcasts. Hoje, na verdade, eu tô só no LinkedIn. Então, é André Marques dos Santos. Coloca lá ClickSus que você me acha também. Para quem tiver interesse tem o nosso portal de conteúdo que é o atsaude.com.br. Então a gente fala um pouco de tecnologia, um pouco de saúde, a gente traz várias coisas legais lá. E para quem quiser conhecer mais a plataforma é o ClickSus.com.br. E aí fica o convite. Tem, tem um formulário também de contato lá, mas na, no LinkedIn todos me acham e eu tô super disponível. Sempre estou ativo lá. Qualquer um que tiver interesse é só entrar em contato por lá.
0: Prazer enorme receber você hoje, André. Espero que a gente possa gravar mais episódios aí para o ouvinte.
2: Valeu, obrigado, Edu. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço.